0: Velkommen til Aftenklubben på Nova podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova. Det er nok de fleste af os, som er vokset op med familier eller venner, som har filmet og taget billeder op igennem vores barndom og ungdom. Billeder og videoer, som man har kunnet se derhjemme i privaten på computeren, på fjernsynet eller i fotoalbummet. Men hvordan er det at blive fuldt af et professionelt kamerahold og samtidig få dokumenteret hele ens opvækst? En opvækst, som hele Danmark har været vidne til. Hvordan er det, når det ikke kun er succeserne, som hele Danmark kan følge med i på sidelinjen? Og hvordan påvirker det et barn, som nu er blevet voksen? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Stephanie Siguenza. Og velkommen til at gå aften. Tak, tak. Tak. I 18 år der har man kunnet følge dig og din familie i programmet Årgang 0, som kørte i 18 sæsoner fra 2000 til 2019 på TV2. Og nu har du altså sammen yeah. med Anne Nørkær Bang skrevet bogen fra Årgang 0 til Frihed, som, som beskriver din rejse, kan man sige. Yeah. Tillykke lykken bogen.
0: Tak. Tak for det.
1: Og øh, vi skal tale om det her, som du har oplevet, som jo er jo en, en vild historie, som hele, altså den historie, som, som alle årgang 0-børnene har været igennem, er jo på sin vis øh, vild, mm. fordi det er kamerahold, der er fuldt. Men jeg vil gerne lige starte med at spørge dig. Bogen, den hedder Stephanie fra årgang 0 til frihed. Så ja. vil det sige, har du, har du været i decideret fangenskab?
0: Nej, ikke, ikke sådan øh, bogstaveligt, Men øh, årgang 0 har ligesom været øh, det, som har, har været dem, der har fortalt, min historie og mine oplevelser osv. Så Så det titlen egentlig betyder, det er, at nu havde jeg været en del af Årgang 0. Årgang 0 er slut, og der havde jeg været en form for for person for for hele Danmark og for hele produktionen bag Årgang 0. Nu er det slut, og nu er jeg blevet min egen person. Jeg er blevet stærkere, jeg er blevet mere selvstændig, jeg er, jeg kan sige flere ting, hvad jeg tænker og mener, end jeg kunne før. Så derfor er det, den hedder fra år 0 til frihed, fordi jeg føler, at jeg er blevet mere fri nu.
1: Og vi skal nok tale mere om det her, men jeg har haft fornøjelsen af at læse din bog, og der skriver du blandt andet det her med, at, at for mange danskere, der er dit navn, det er blevet navnet på en bekendt. Altså yeah. det med, at folk, de føler, at de nærmest de kender dig på en eller anden måde, ligesom var det en eller anden bekendt. At, altså, hvordan, har det, hvordan har det været for dig, at folk, de føler, at de har kendt dig, uden at du kendte dem?
0: Øhm, man kan sige, at det er til, at jeg lavede den her bog, fordi øh, der er altid rigtig mange, der har, der har sagt til mig, når de har mødt mig. nu står vi og snakker til dig, fordi vi synes, jo vi kender dig. Øh, og det der med, at vi synes, vi kender dig, det er sådan en sætning, der altid har, har, har været sådan lidt irriterende for mig, fordi de kender mig faktisk ikke. Øh, de kender hende fra programmerne, og de kender hende, som er blevet portrætteret som den her... Øh, søde lille pige, som har haft lidt turbulens, men, men de kender slet ikke hende, der har været, der har været bag kameraerne og, og har haft det private liv. Øhm, så det har ligesom været grund til at skrive den her, fordi jeg synes, at folk skulle, skulle kende mig rigtigt.
1: Men hvad er forskellen på den person, som alle os, der har fulgt med i årgang 0 i, i de der næsten 20 år, dem der har set dig vokse op og alt det her, den, den portrættering, den pige som, mm. som man har kunnet se det, og så den person, du er. Hvad, hvad er forskellen på de to?
0: Forskellen er, at årgang 0, Stephanie, hun var stort set altid glad. Havde lige lidt turbulent engang imellem, og og havde det lige lidt svært engang imellem, men kom rigtig fint igennem det, og sad altid med rang, ryg og svarede på spørgsmål til lange interviews. Hvor Stephanie i privaten, hun kæmpede med med ensomhed, og hun Havde lidt en identitetskrise, vidste ikke rigtigt, hvem hun skulle være, hvor hun skulle være, og og prøvede ligesom at finde ud af, hvor hun hørte til, hvilket man jo ikke så. Så forskellen er jo, at de viser jo, at jeg viste Danmark en form for Stephanie, når en anden Stephanie var bagved.
1: Men har det været en bevidst beslutning, at der har været to versioner? Der har været den her usikre pige, måske, som var dig i virkeligheden, mm. ikke? Altså, som har været derhjemme, og måske ikke helt vidst, hvordan du skulle navigere i det. Og så har der været den lidt mere selvsikre udgave, man har kunnet se i fjernsynet. Ja. Har, det, har det været en bevidst beslutning fra din side? Eller du ved, er det tv-produktionen, mm. eller er det måden, det er blevet klippet på?
0: Ja, altså, jeg tror egentlig bare, det er noget, der sådan er opstået for mit vedkommende. Jeg tror simpelthen. Øhm at jeg havde det ret svært, og og vidste ikke rigtigt, hvordan jeg skulle vise det, og hvordan jeg skulle fortælle det. Fordi det er sådan noget, jeg har været rigtig dårlig til altid, at fortælle, hvordan jeg rigtig havde det. Så i stedet for, så satte jeg bare en facade op. Så det, kameraholdet ligesom fik, det var det, som jeg gav dem. Jeg gav dem en en glad pige, som egentlig kunne ret mange ting, og som der ikke rigtig var problemer med.
1: Og man kan altså læse mere om din historie, Stefanie, i fra gang 0 til, til frihed, hvor der blandt andet yeah. er der er blandt andet kapitler, som jeg lagde mærke til, der hedder Vold og mærker, som, som yeah. beskriver øhm, din mors øh, forhold til en mand, og, yeah. og der er, der er, det, er en, det er en voldelig relation, som de indgår i, og jeg vil sige, det, det kan man læse mere om i bogen, men mit spørgsmål yeah. er egentlig til dig at sige, at når du, er i en, du ved, når du har en familie, hvor der er problemer, du er ikke mm. alene. Jeg tror, der er mange familier, hvor der kan være vold, yeah. eller der kan være alkohol. Der kan være mange problemer rundt omkring i landet. Men når du så er i sådan en konstellation, hvor du kan se, at det er ikke helt optimalt, mm. og du så samtidig bliver fuld med et kamerahold. Hvordan er yeah. det?
0: Øhm, altså, jeg husker ikke så meget fra, øh, fra den tid af. Øh, det tror jeg også, jeg fortæller i bogen, at jeg husker ikke så meget derfra. Øh, men jeg tror ligesom igen, at så er der bare blevet sat den her facade op, og ligesom bare vist, at der er ikke nogen problemer her, og der, er, der er, foregår ikke noget øh, tænkt som. Så jeg tror egentlig bare, at vi fortsat som vi normalt ville have gjort. Øh, vi gjorde bare klar til at filme, og så var det ligesom, om det bare var en. Helt almindelig hverdag, øh, uden problemer. Øh, så jeg husker ikke rigtigt, at der har været noget sådan mistænkeligt ved, ved, ved optagelsesdagene. Mm.
1: Jeg kan, jeg kan huske dengang, da jeg startede i gymnasiet i sin tid. Der kan jeg huske, at jeg var egentlig ret glad for, at når jeg mødte ind på gymnasiet, så var der ikke nogen, der kendte mig. Og det var ikke fordi, jeg var en rod i skolen. Jeg kunne egentlig bare godt lide, at når jeg mødte ind, så var der ikke nogen, der havde nogen forudindtaget holdning til, hvem jeg var. Det var ligesom du ved, en, en blank uh, slate. Det var en blank tavle, yeah. som man ligesom selv kunne vælge, hvem vil jeg nu være? Jeg tænker, når du startede på diverse uddannelser, når du har mødt folk, så har alle sammen haft en forudindtaget holdning til, hvem du er, og taget i betragtning af, at du så måske ikke har haft det lige så let, som deres billede viser. Hvor, ja. altså, hvordan, har, hvordan har det været for dig, at folk måske gik rundt og troede, at, at du var en anden, eller at du var gladere, eller du var mere problemfri, end du i virkeligheden var?
0: Jamen, det udspillede så tit sådan, at når man ligesom så var nye steder, og folk var sådan lidt, ej, er det ikke dig på fjernsynet? Og så, øh, jo, det må man jo så erkende, for det kan jeg ikke jeg kan løb fra. Øhm, at også lidt, ej, og hvordan har det været, at du skulle filme, og hvordan er det at være kendt og alt det der? Um, så det var egentlig ikke sådan, fordi det var meget sådan, altså de ville høre om mig. De ville egentlig altid bare høre omkring uh, programmerne. Så det har jo altid været svært egentlig at komme nye steder hen. Um, for eksempel, som da jeg startede i gymnasiet, der var det meget, uh, der kunne man godt se, at man fik sådan lidt blikke på gangen en gang imellem, fordi uja, uh, hende der fra fjernsynet, hun går jo her. Så det har altid været som lidt svært at komme nye steder hen, fordi folk vidste jo godt, hvem jeg var.
1: Men du har det godt den dag i dag. Det skal vi lige have slået fast, ikke? Jeg har
0: det så godt. Det er godt. Det er så og, godt.
1: Og jeg er glad for, at, at jeg har dig her over telefonen, Stefanie Siguenza. Du er altså hende fra årgang 0, blandt andet, og du er ude med den her bog, Stefanie. Fra årgang 0 til frihed, som, som bogen hedder. Og i forhold til det her med at være en offentlig kendt person, øhm, kunne du egentlig forestille dig et liv uden at være med i programmet? Fordi man kan sige, du har altid været med. Kan du, huske, yeah. ja, kan du egentlig huske et liv inden programmet?
0: Øh, overhovedet ikke. Jeg tror ikke, jeg, havde, jeg har ikke haft et liv uden programmet. Mm. Jeg var 10 minutter gammel, da jeg kameraet for første gang øh, filmede mit ansigt. Så, øh, så skal jeg man have en god hukommelse, ikke? Uden. Ja. Jo, altså, så det, det, jeg, har, jeg har aldrig oplevet et liv uden, så jeg kan heller ikke forestille mig et liv uden.
1: Men hvad synes du, ja, om, jeg... hvad synes du om det her med, at det trods alt ikke er noget, du selv har valgt? Altså, det er jo dine forældre, der i sin tid har taget en beslutning om, at de yeah. vil være med i programmet, og så var du ligesom den, der... Det var ligesom grunden til, at de kom med. Det var, fordi de skulle følge yeah. dig. Men du har jo ikke selv på den måde accepteret det til at starte med.
0: Nej, altså man kan sige, at jeg var meget, meget ung. Øh, meget, meget lille første gang, det ligesom startede. Øh, men den dag, jeg ligesom blev gammel nok til selv at forstå, hvad det var, der egentlig foregik. Øh, det var, at, at jeg ligesom... Jeg blev spurgt og fik fortalt, at nu laver vi det her, og, og har altid fået at vide, siden jeg kunne forstå det, at var der en dag, jeg ikke har lyst til at være med, så stoppede vi alle sammen. Øhm, så jeg har ligesom altid haft muligheden for at, for at stoppe. Men jeg synes, når det så er sagt, nu kommer der jo et nyt hold, og det er jo også super spændende. Øh, jeg synes bare, at når man starter med sådan noget, så skal man tænke sig rigtig godt om. Fordi du kaster små børn ud i det, som, som ikke har nogen idé om, hvad det er, der foregår de første mange år. Og der er det jo ligesom, at det er forældrene, der vælger, hvad det er, børnene de skal, skal eksponeres som.
1: Så hvad tænker du, man skal gøre sig af overvejelser, hvis man nu, ja nu ved jeg ikke, om de er ved at optage lige nu, eller om de er ved kaste til det, men hvis man har tankerne om at lave noget, der minder om det her, eller deltage i et projekt, der minder om det, hvilke ja. overvejelser mener du så, man bør gøre sig som forældre?
0: Øhm man bør gøre sig de overvejelser. Synes man nu virkelig, at man vil have ens øh, familieliv øh, filmet og vist for Danmark øh, for den sags skyld? Og så skal man virkelig undervejs sørge for at have, have god kommunikation i, i familien og hele tiden sørge for, at, at barnet ligesom er underrettet om, hvad det der foregår. Og så bare sørge for altid at kende deres grænser og, og tænke sig om... Øhm, Ja, det tror jeg er det vigtigste, man ligesom kan sige til, til de nye, der kommer, og til dem, som overvejer at, at være med i noget. Så skal man virkelig tænke sig om at kende sine grænser.
1: Er det sådan, Stephanie? Så du, fortryder du egentlig at have været med i årgang 0, selvom det ikke er sådan din beslutning, men jeg tænker, du kunne godt have hoppet fra, hvis det var senere hen. Der er jo nogen, der har gjort, så vidt jeg husker. Ja. Øhm, men fortryder du, at, at du var med i programmet?
0: Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Øh, så underligt som det lyder, at jeg, at jeg egentlig ikke har altid synes, det var så sjovt, så fortryder jeg ikke, at jeg har været med. Det har givet mig en, en masse muligheder. Det har givet mig en, en masse oplevelser. Og, og det er jo noget, jeg er super taknemmelig for. Og så igen, så kan jeg ikke forestille mig noget uden. Øhm, fordi det er, jo, det er jo det, jeg altid har, har lavet og har været med til. Øhm, så nej, jeg fortryder det ikke på noget som helst tidspunkt.
1: Men i bogen, der skriver du også, at du aldrig ville kunne sige ja til at lade dine egen børn deltage ja. i et lignende projekt. Hvordan hænger de to ting sammen?
0: Det hænger sammen på den måde, at så meget, som jeg er glad for, at jeg har været med, og jeg ikke selv kunne forestille mig, at de er den 19 år uden, så er det altså bare, som forholder sig på den måde, at når du er et offentligt menneske, så er der også bare rigtig mange mennesker, som har en mening og holdning til dig, uden de kender dig. Og øh, det har været rigtig hårdt for mig hele tiden at skulle være udsat for, at folk kan skrive til dig, at øh, du er grim, og du er tyk, og du øh, er fed, og øh, din mor boller til højre og venstre, og du ender med at slutte Pig på Paradise, og jeg ved ikke hvad. Har du fået, Æh, har du fået det, sådan nogle beskeder der? Ja, det har jeg fået kommentarer på det. Stort til, hvad I vil, står hvor programmen er blevet sendt. Æh, Og det er sådan nogle ting, som jeg ikke vil udsætte mine egen børn for. For det er noget, jeg selv har kæmpet rigtig meget med, og synes, at det har været super nederen, at jeg har været den, jeg har været. Fordi at folk ligesom går med de her meninger og, og holdninger om en.
1: Og vi talte faktisk øh, lige før, at vi begyndte at optage her. Øhm, der nævnte du faktisk, at du har ringet ind til vores morgenhold og talt med Dennis og Meibrit for en håndfuld år siden, hvor emnet her blev yeah. taget op. Og, og yeah. altså, bare for at spørge lidt mere ind til det. Altså, hvordan håndterer du det, hvis du har oplevet det nærmest hvert år, at folk har skrevet mm. nogle så upassende ting? til et barn, ja. altså til dig, ikke? Hvordan har du mm. håndteret det?
0: Jamen, de første par år, hvor jeg selv kom på sociale medier, der, der var det jo sådan, at man var meget nysgerrig på, hvad folk havde sagt. Så selvfølgelig så går man jo som meget, meget ung ind og læser det, og øh, som meget, meget dum og ung at svare på det, øh, som man jo ikke skal. Og de senere år har jeg jo så lært, at du skal lade være med at læse det. At en artikel om, om for eksempel noget godt, øh, at nu, øh, nu min bog for eksempel kom ud, Nå, så går jeg da og læser, fordi at det eneste, der har været, det er, at folk har skrevet tillykke, og hvor du sej, og hvor er du god. Så der læser jeg selvfølgelig, hvis jeg ved, at artiklen kan bringe noget godt. Men ved jeg, at det bare er en ny nyhed omkring noget, der har været sket i programmerne, så, øh, så læser jeg det simpelthen ikke. Fordi at der ved jeg, at folk har ligesom en, en holdning til det.
1: Og jeg vil sige, som en uh, god kommentar, så vil jeg sige, at jeg havde læst bogen, og jeg synes, den var virkelig, virkelig god. Så igen, tillykke tak. med bogen, Stefanie. Tak, tak. Og så skal du have tak for at du har tid til at være med her i Aftenklub. Jo
0: tak.
1: Mister du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPlay.dk, så kan du høre alle udsendelser
0: som podcast. Det her er aftenklubben på Nova.